0: کاری پونزده از رومان خرمگس. چقدر هوا گرم بود مسلما رد و برق شروع می شود. هوا بسیار خف... خفه و توان فرسا بود با بیقراری روی تشک کاهی تکانی خورد و دست راست تنظیب بستش را به جای بالش زیر سر نهاد سپس دوباره آن را برداشت چقدر می و زغزغ می کرد درد کوهن... درد همه زخم‌های کهنه نیز با مداومتی ضعیف و کسل کننده شروع شد. چه دردشان بود. او به آن ارتباط نداشت. تنها به سبب هوای طوفانی بود. باید میخوابید و قبل از سوهان کشیدن اندکی استراحت میکرد. هشت میله و همه بسیار قطور و محکم. چند تای دیگر مانده که بیست بایست بریده میشدن. مسلماً زیاد نبوده حتما ساعت مشغول بریدن بوده است. ساعت های تمام نشدنی. آری، قطعا به همین علت بود که بازوهایش درد میکرد. چقدر هم درد میکرد. درست تا خود استخوان. اما سوهان کشی نمیتوانست تا این اندازه پهلویش را به درد آورد. آیا زغزغ و درد شدید پای لنگش هم از سوهان کشیدن بود؟ از جا پرید. نه خواب نبود. با چشم باز خواب می دید. خواب سوهان کشیدن. هنوز همه آنها باید بریده می شدن. میله های پنجره همچنان دست نخورده استوار و محکم به جامانده بود و از برج ساعت دور ده ضربه نواخته شد. بایستی به کار می پرداخت. از روزنی در نگاه کرد و پس از آنکه دید کسی مراقب نیست یکی از ها را از سینه بیرون آبد. نه. هیچ ناراحتی نداشت، هیچ سر و پا خیال بود درد پهلویش به علت سوء چاپیدن و یا چیزی از این قبیل بود چاییدن و یا چیزی از این قبیل بود پس از سه هفته سرکردن با این غذا و هوای غیر قابل تحمل زندان چندان تعجبی نداشت و اما درد و زغزغ همه تنش قسمتی از آن به علت ناراحتی عصبی بود و قسمتی دیگر به علت حرکت نکردن آری بیشک همین بود حرکت نکردن افسوس که قبلا به آن نیندیشیده بود به هر حال بایستی کمی می نشست و میگذاشت که این حالت قبل از شروع کار از میان برود مسلماً در ظرف یک یا دو دقیقه برطرف می شد نشستن بدون حرکت از همه بدتر بود هنگامی که بی حرکت نشست به چنگ آن افتاد و چهره از ترس کبود شد نه باید برخی زد و به کار پردازد و آن را از خود دور کند احساس, احساس کردن و نکردن بسته به اراده اوست احساس نمی کند و آن را به زور عقب می راند از جا برخاست و بلند و واضح با خود حرف زد من بیمار نیستم فرصت آن نیست که بیمار باشم ماید آن میله ها را ببرم و بیمار نخواهم شد آنگاه شروع به سوهان کشیدن کرد. ده و یک روب، ده و نیم، یک روب به یازده. برید و باز هم برید و با هر خشقش ساییدن آهند گویی کسی بر مغز و پیکرش سوهان می کشید. با خندهی کوتاه به خود گفت نمیدارم کدام یک زودتر ساییده خواهد شد من یا میله ها. دندانهایش را به هم فشرد و به سوهان کشیدن ادامه داد. نیم گرچه دستش خوش شده و ورم کرده بود و به سختی می توانست سوهان را محکم نگه دارد باز همچنان سرگرم بریدن بود. نه جرأت آن, ند... آن را نداشت که استراحت کند. اگر یک بار آن شیء وحشتناک را زمین می گذاشت هرگز شهامت آن را نداشت که باز از سرگیرد. نگهبان در خارج به حرکت درآمد ته قنداق تفنگش به سنگ سردر کشیده شد خرمگس ایستاد و نگاهی به اطراف انداخت سوهان هنوز در دست بالا گرفتهاش دیده میشد از کارش آگاه شده بودند گلوله کوچکی از روزنه درد داخل شد و روی زمین افتاده بود سوهان را پایین آورد و دست از کار کشید تا آن شعه گرد را بردارد. یک قطعه کاغذ مچاله شده بود مسافتی طولانی بود که بایستی پایین میرفت با تیره ای که به سرعت از اطرافش میگذشتن چون میگوریدند آه آری و فقط خم شده بود تا کاغذ را بردارد اندک گیج شده بود بسیاری از مردم هنگامی که خم میشوند گیج میخورند هیچ ناراحتی هیچ. کاغذ را برداشت. به زیر نور برد و به دقت آن را باز کرد. به هر نحوی هست امشب بیا. جیرجیرک فردا به محل دیگری منتقل خواهد شد. این تنها شانس ماست. کاغذ را از میان برد. همان گونه که کاغذ قبلی را از میان برده بود. با سوهانش را برداشت و سمج گنگ و نومید به کار برگشت. یکی بعد از نیمه شب تا کنون سه ساعت کار کرده و شش میله از هشت میله را بریده بود. دو تای دیگر و بعد بالا میرفت. به تدریج خاطره دفعات گذشته را آنگاه که حمله های وحشتناک فرامی رسید آورد. آخرین بار در سال جدید بود و با آوردن آن پنج شب بر خود لرزید. ولی آن بار چنین نبود. هرگز چنین ناگهانی با آن روبرو نشده بود. سوهان را انداخت و دستایش را بی اراده به طرف این پرت کرد برای اولین بار پس از آنکه مرتد شده بود در منتهای نومیدی به دعا پرداخت به همه چیز دعا کرد به هیچ چیز به همه چیز امشب نه اوه بگذار فردا بیمار شوم فردا همه چیز را تحمل خواهم کرد فقط امشب نه لحسه‌ای هر دو دست بر شقیقه بی حرکت ایستاد آنگاه یک بار دیگر سوهان را برداشت و یک بار دیگر به سر کارش باز، بازگشت. یک و نیم بعد از نیمه شب به آخرین میله پرداخت پیراهنش پاره و پاره شده بود روی لبانش خون بود و مقابل چشمانش قباری سرخ و همچنان که سوهان میکشید و سوهان میکشید و باز سوهان میکشید عرق از پیشانیش فرو میچکید مونطلی پس از برآمدن آفتاب به خواب رفت بر اثر رنج بیقراری شب کاملا فرسوده شده بود برای مدتی کوتاه آسوده خفت سپس دیدن خواب آغاز گشت ابتدا مبهم و آشفته خواب دید قطعات شکسته تصاویر و اوهام فرار و نامربوط از پی یکدیگر حرکت میکردند اما همه آکنده از همان مفهوم درد و تغلا بودند همان سایه وحشت وصف نپذیر. بلا فاصله رویای بیخوابی را رو دید. رویای دیرین حراسنگیز و آشنا که سالها برای او وحشتناک بود. حتی در آن لحظه خواب دید. دانست که قبلا نیز همیشه درگیر آن بوده است. در محل وسیع و خلوتی سرگردان بود. میخواست نقطه آرامی را بیابد تا بتواند در آنجا بیاساید و بخوابد. همه جا مردم بالا و پایین میرففتند. گفتگو میکردند میخندیدند فریاد میزدند، دعا میکردند، زنگ ها را به صدا در می و آلات فلزی را به هم می کفتن. گاهی مسافتی کوتاه از سر و صدا دور میشد و میارمید. یک بار روی چمن بار دیگر روی نیمکت چوبی. سپس روی یک تخت سنگ چشمانش را بست و آنها را با هر دو دست پوشاند تا از نور جلوگیری کند و به خود گفت اکنون خواهم خفت آنگاه جمعیت فریادکشان و بانگ زنان به سویش میآمدند او را به نام میخواندن و از وی تقاضا کردن. برخیز برخیز زود به تو نیاز داریم باری دیگر در قصری پر از اتاقهای مجلل با بالشها و نیمکتها و صندلیهای نرم و کوتاه به سر میبرد شب بود به خود گفت بالاخره اینجا نقطه آرامی برای خفتم خواهم یافت ولی آنگاه که اتاق تاریکی را انتخاب کرد و در آن آرامی یک نفر با چراغی داخل شد نور خیره کننده چراغ را به چشمانش تاباند و گفت برخیز به تو نیاز دارند از جا برخاست ناپایدار و تلوتلو خوران مانند موجودی که زخم مهلکی برداشته باشد سرگردان به راه افتاد شنید که ساعتها یک ضربه میزنند و دانست که تا کنون نیمی از شب سپری شده است شب هایی که تا این اندازه کوتاه بود دو سه چهار پنج در ساعت شش همه شهر از خواب برخاستند و دیگر سکوتی نبود به اتاق دیگر رفت و خاص بر بستری بیاساید اما کسی از روی بالش ها به پا خواست و بانگ زد این بستر از آن من است و او با غمی بر دل خود کنار کشید ضربه ساعت یکی پس از دیگری نواخته میشد و او همچنان سرگردان پیش می رفت از اتاقی به اتاق دیگر از خانه‌ای به خانه دیگر از راهرویی به راهروی دیگر سپید دم خاکستری رنگ به جلو تن میکشید و تن میکشید ساعتها پنج ضربه نواختند و شب سپری گشته و او آرامشی نیافته بود اوه چه رنجی یک روز دیگر یک روز دیگر در یک دهلیز زیرزمینی طویل بود معبر کوتاه و سقفی که به نظر میرسید پایانی ندارد معبر با ها و شمدانهای پرنوری روشن شده بود و از میان تاخهای مشبکش آوای رقص، خنده و موسیقی شاديبخش به گوش می‌رسید. بیشکام بالا در دنیای مردم زنده، زنده بالاتر، جشنی برپا بود. کاش می‌توانست در جایی پنهان شود و بخوابد. جایی کوچک، حتی اگر قبر باشد. همچنان که صحبت می‌کرد، در قبری سرگشاده فرو رفت. قبر سرگشاده‌ای که بوی مرگ و پوسیدگی میداد. آه چه اهمیتی داشت دست کم می توانست بخوابد. این قبر از آن من است گلادیس بود گلادیس سر برداشت و از پس کفن پوسیده بر او خیره شد آنگاه او به زانو درآمد و دستهایش را به سوی گلادیس گشود. گلادیس اندکی بر من رحم کن بگذار در این فضای تنگ بخزم و بخوابم عشق تو را طلب نخواهم کرد، تو را لمس نخواهم نمود، با تو سخن نخواهم گفت، فقط بگذار در کنارت بیاسایم و بخوابم. اوه، عشق من، مدت هاست که نخفتم، تحمل یک روز دیگر را هم ندارم. نور روان مرا میسوزاند، سر و صدا مغز مرا مبدل به قوار می سازد. گلادیس، بگذار من به اینجا بیایم و بخوابم. میخواست کفن او را بر چشمانش بکشد اما گلادیس جیغزنان خود را کنار کشید این کفر است تو یک کشیشی باز سرگردان پیش رفت و پیش رفت و در ساحل دریا روی صخرههای خشک سر آورد آنجا که نور خیره کننده به زیر میتابید و آب مویه, آ... آب مویه آهسته و دائمی نابسامانی خود را سر می‌داد. مونتانلی گفت: آه دریا رحیم‌تر خواهد. دریا رحیم تر خواهد بود. او نیست تا سرحد مرگ فرسوده شده است و نمیتواند بخوابد. آنگاه آرتور از جرفای آن به پا خواست و بانگ برداشت این دریا از آن من است. عالی جناب، عالی جناب. مونتانلی با تکانی بیدار شد. پیش خدمتش انگشت بر در میزد. بیاراده از جا برخواست آن را گشود و آن مرد مشاهده کرد که او چقدر آشفته و وحشت زده می نماید. جناب بیمار هستید هر دو دست را بر پیشانی کشید؟ نه nah, خوابیده بودم تو مرا ترساندی. بسیار متاسفم فکر کردم صبح زود صدای راه رفتن شما را شنیدم گمان کردم. دیر وقت است ساعت نه هست فرماندار نیز به ملاقات آمده میگوید کار بسیار مهمی دارد و چون میدانسته است که آلی جناب زود از خواب برمیخیزند. پایین است فاصله خواهم آمد. لباس تن کرد و به طبقه پایین رفت. فرماندار گفت: « متاسفم که بدون تشریفات به ملاقات آلی جناب آمده هم. امیدوارم که قاادسه رخ نداده باشد. آدسه مهم است: ریوارس نزدیک بود موفق به فرار گردد. بسیار خوب، حال که کاملا موفق به فرار نگردیده زیانی نرسیده است. ماجرا چه بود؟ او را در حیات درست پهلوی دروازه آهنی کوچک یافتند. هنگامی که گشتی در ساعت سه صبح امروز برای بازدید حیات میآید پای یکی از سربازان به چیزی که به زمین افتاده بوده گیر می کنن. پس از آنکه که میآورند مشاهده می کنند که ریوارس متحوش در کنار راه افتاده بیدرنگ آژیر می کشند و مرا می خواهند وقتی که برای بازدید سلولش رفتم دیدم که میله های پنجره بریده شده و تنابی که از یک پیراهن پاره تهیه گشته به یکی از میله ها آویزان است خود را از آنجا پایین کشیده و روی دیوار رفته و دروازه آهنی که به تونل‌های زیرزمینی منتهی می‌شود باز بود ظاهراً به نظر می‌رسد که نگهبانان اقوا شده باشند پس به چه علت در راه افتاده بود آیا از بازو سقوط کرده و آسیب دیده است آلی جناب ابتدا چنین پنداشتم اما جراح زندان نتوانست اثری از یک سقوط پیدا کند سربازی که دیروز نگهبان بود می‌گفت شب گذشته هنگامی که شام ریوارز را بردم بسیار بیمار به نظر می رسید و چیزی نخورد ولی این حرف بیهوده است یک بیمار نمی توانست آن میله ها را ببرد و به بام برود منطقی نیست خود او اصحاری نکرد آلی جناب بیهوش است هنوز فقط گاه به گاه به خود می آید و ناله می کند و مجددا از حال می رود بسیار عجیب است دکتر چه می گوید؟ نمیداند چه بگوید اثری از حمله قلبی وجود ندارد که بتواند به آن مربوطش بداند اما هر چشم باشد چیزی است که به طور ناگهانی بروز کرده درست در آن لحظه‌ای که می‌خواست فرار کند من شخصاً معتقدم که او به سبب دخالت یک نیروی بخشایشگر سقوط کرده است مونتالی اندکی چهره در هم کشید و پرسید با او چه می خواهید بکنید مسئله است که تا چند روز دیگر آن را حل خواهم کرد در این مدت درس خوبی گرفتم این نتیجه برداشتن زنجیرهاست علیرغم نظر خاص عالی جناب مونتانلی سخن او را قطع کرد امیدوارم دستکم تا هنگامی که بیماره است زنجیرها را نبندید یک مرد در آن شرایطی که شما توصیف کردید دیگر به زحمت میتواند اقدام به فرار کند فرماندار ضمن آنکه از در خارج میشد به خود گفت شدیدم مراقبت می کنم که اقدام نکند. آلی جناب هم هر کاری می‌خواهد با اون وسواس‌های احساساتیش که مورد توجه من نیست بکند. ریوارز اکنون محکم به زنجیر بسته شده. چه بیمار باشد و چه نباشد، به همین وضع خواهد ماند. آخر چگونه این اتفاق افتاد؟ در آخرین لحظه هنگامی که همه چیز آماده بود، از حال برود. که درست در کنار دروازه بود به یک شوخی هراسانگیز شبیه است مارتینی پاسخ داد ببینید تنها چیزی که به فکر من میرسد این است که باید یکی از آن حمله ها به او دست داده باشد و حتما تا آنجا که قدرت داشته با آن مبارزه کرده و پس از آنکه به حیات رسیده به علت ناتوانی محض از هوش رفته است ماکون با عصبانیت خاکستر پیپش را تکاند خب به هر حال کار تمام است اکنون نمی توانیم کاری برای او انجام دهیم بیچاره مارتینی زیر لب تکرار کرد بیچاره رفته رفته بدین نتیجه رسید که دنیا بدون خرمگس برای او نیز پوچ و ملالنگیز خواهد بود قاچاقچی ضمن نگاهی به انتهای دیگر اتاق آنجا که جما تنها نشسته و دستهایش بی حال روی دامنش قرار گرفته بود و به میان نیستی محض خیره مینگری است پرسید به چه فکر می کند. از اونم پرسیدم. از آن موقع که این خبر را به او دادم تا کنون صحبت نکرده است. بهتر از اکنون مزاحمش نشوید. چنین به نظر می رسد که جماع از حضور آنان اطلاع ندارد. ولی آن دو انگار که به جسدی مینگریستند با صدای آهسته صحبت می کردن. مارتینی پس از مکسی کوتاه و هروسگیز از جا برخاست و پیپش را کنار گذاشت. با چی گفت: امشب باز خواهم گشت اما مارتینی با اشاره او را متوقف ساخت. به این زودی نرو میخوا با تو صحبت کنم. صدایش را باز هم آهستهتر کرد و تقریبا زمزموار ادامه داد. راستی معتقدی که امیدی نیست؟ من نمیدانم دیگر چه امیدی میتواند. باشد. ما نمی توانیم دوباره به آن کار مبادرت ورزید حتی اگر آنقدر سالم بود که می توانست نقش خود را ایفا کند ما قادر به اجرای نقش خود نبودیم نگهبانان قرار است به علت سوء زن تعویض شوند شما می توانید مطمئن باشید که جیرجیرک دیگر فرصتی به دست نخواهد آورد مارتینی ناگهان پرسید فکر نمی کنی پس از آنکه که به بهبودیافت بشود؟ با اقبای نگهبانان کاری انجام داد؟ اقبای نگهبانان منظورت چیست؟ به خاطرم رسید که اگر من در موقع عبور دسته در روز دژ سر راه فرماندار را بگیرم و به رویش آتش کنم همه نگهبانان برای, هم دستگی... برای دستگیری هم حجوم می آورند هم وقت شاید تعدادی از شما بتوانید در آن آشفتگی به خروج ریوارز کمک کنید این مشکل بتواند یک نقشه باشد فقط از ذهنم گذشت مارکون با سیمایی کاملا اندیشناک پاسخ داد از اینکه بشود آن را به موقع اجرا گذاش به موقع اجرا گذاش، تردید دارم مسلما برای آنکه نتیجه از آن حاصل شود باید مورد بررسی کامل قرار گیرد اما کنام خود را قطع کرد و به مارتینی نگریست اگر امکان داشت این کار را میکردید مارتینی در مواقع معمولی مرد محتاطی بود ولی اکنون یک موقع معمولی نبود مستقیما به چهره قاچاقچی چشم دوخت و تکرار کرد این کار رو کردم. به او نگاه کن نیازی به توضیح بیشتر نبود با گفتن آن همه چیز را بیان کرده بود مارکوم برگشت و در طول اتاق نگاه کرد جما از ابتدای گفتگو آن دو حرکت ننموده بود در سیمایش هیچگونه گونه حراس و حتی هیچ گونه غمی دیده نمیشد در آن چیزی جز سایه مرگ وجود نداشت آچاغچی به محض آنکه به او نگاه کرد چشمانش از عشق پر شد و زبن آنکه در ای، در ایوان را گشود و به خارج نگاه کرد گفت میکل عجله کن هنوز کار شما دو نفر تمام نشده است کارهای زیادی در پیش داریم میکل در حالی که ژنوا را دنبال میکرد از ایوان به اتاق آمد و گفت اکنون حاضرم فقط میخواهم از سینیورا بپرسم که به سوی جما میرفت که مارتینی بازوی او را گرفت مزاحمش نشو. بهتر از تنها باشد مارکون افزود بگذار تنها باشد با مزاحمت نف نمیرسانیم خدا گواه است که تحملش برای همه ما دشوار است ولی برای او شاختر است تفلک خرمگست تا یک هفته با حالتی وحشتناک خوابید. حمله بسیار شدید بود. فرماندار نیز از ترس و نگرانی مرتکب عمل وحشیانه ای شد. نه تنها دست و پای او را در زنجیر گذاشت بلکه پافشاری کرد تا او را به وسیله بندهای چرمی به تشک کاهیش بسته شود. چنان محکم که جز در صورت بریده شدن گوشت تنش نتواند حرکت کند. خرمگست تا پایان روز ششم هم همه چیز را با خودداری سرسختانه و شدیدی تحمل کرد. سپس غرورش در هم شکست و به طرزی رقتانگیز از دکتر زندان مقداری تریاک خواست. دکتر با دادن آن کاملا موافق بود. اما فرماندار پس از شنیدن درخواست اینگونه کارهای احمقانه را اکیدن قدقن کرد. از کجا می دانید که آن را برای چه میخواد؟ به احتمال زیاد در تمام این مدت نیرنگ زده و می خواهد نگهبان را مسموم کند و یا مرتکب شرارت هایی از این قبیل شود. ریوارز در هر کاری به اندازه کافی هیلگری دارد. دکتر در حالی که نمی توانست از تبسم خودداری کند پاسخ داد. مشکل می تواند با این مقدار تریاک که به او می دهم نگهبان را مسموم کند. اما در مورد نیرنگ زدن چندان وحشتی ندارد. به احتمال زیاد خواهد مرد. به هر صورت مایل نیستم به او تریاک داده شود. اگر کسی خ... اگر کسی با او به مهربانی رفتار شود باید به همین طریق عمل کند. او کاملا مستحق یک انضباط نسبتا شدید است. شاید برای او درسی باشد که دیگر دست به میله های پنجره نزند. دکتر جسارتا گفت با این وجود قانون شکنجه را مجاز نمی داند و این کار به نحو خطرناکی در حدود آن است فرماندار با تندخویی گفت گمان می کنم قانون چیزی در مورد تریاد نگفته باشد سرهنگ البته به عهده شماست که تصمیم بگیرید ولی به هر حال امیدوارم اجازه دهید بنده ها برد، بندها برداشته شوند آنها یک تشدید غیر ضروری بر بدبختی او هستند اکنون ترسی از فرار وی وجود ندارد اگر او را آزاد کنید نمیتواند بر سر پا بیستد. آقای عزیز به نظر من یک دکتر نیز مانند بقیه مردم مرتکب اشتباه می شود اکنون با آسودگی خاطر او را به بند کشیدم و باید به همین وضع بماند پس حداقل بندها را اندکی شل کنید تا این اندازه محکم بستن آنها وحشیگری محض است همانطور که هستند باقی خواهند ماند و آقا از شما سپاسگزار خواهم شد اگر در مورد بخششگری با من صحبت نکنید. من اگر مرتکب عملی میشوم، دلیلی برای آن دارم. بدین ترتیب، شب هفتم بدون هیچ گونه آسایش سپری شد و سربازی که در مقابل در سلول پاس میداد، از شنیدن ناره های جگرسوز او در تمام طول شب بارها لرزان بر خود صلیب کشید. بردباری خرمگس عاقبت سرباز را وادار به غصور کرد. نگهبان ساعت شش صبح قبل از آنکه نگهبانیش به پایان رسد، در را گشوده و آهسته داخل سلول گردید. او میدانست که مرتکب بی‌انضباطی جدی می شود، اما قادر نبود پیش از آنکه با کلمه دوستانه او را تسلی دهد، از آنجا برود. خرمگس را دید که با چشمان بسته و لب‌های از هم گشوده، بدون حرکت آرمیده است. لحظه خاموش ایستاد سپس خم شد و پرسید آقا آیا می توانم کاری برایتان انجام بدهم؟ فقط یک دقیقه وقت دارم. خرمگز چشمانش را گشود. با ناله گفت آسودم بگذار. آسودم بگذار. خرمگز چشمانش تقریبا پیش از آن که سرباز آهسته به سر پست خود بازگردد به خواب رفته بود. فرمانده ده روز بعد مجددا به قصد رفت. اما دریافت که کاردینال جهت عیادت از یک بیمار، یک مرد بیمار به پیود پی دوتا رفته و انتظار نمی رود تا بعد از ظهر به خانه بازگردد. همان شب درست قبل از آنکه برای صرف غذا بنشیند، خدمتکارش داخل شد و اطلاع داد: "آلی جناب، کسی می‌خواهد با شما صحبت کند." فرماندار پس از آنکه عجولانه نگاهی در آینه انداخ، تا اطمینان حاصل کند که اونیفرمش مرتب است قیافه بسیار موقری به خود گرفت و به اتاق پذیرایی رفت مونتانلی در اتاق پذیرایی نشسته بود دستش را رو آرام روی دسته صندلی میزد و با خطی از نگرانی در میان ابروهایش از پنجره به خارج مینگریست مونتانلی کلام را فرماندار را با لحن نسبتا تحکمآمیزی که هیچگاه در صحبت با روستاییانش به کار نمیبرد قطع کرد و گفت شنیدم که امروز به ملاقات من آمده بودید. محتملا به خاطر همان مطلبی بوده که من میل داشتم با شما صحبت کنم. علی جناب در مورد ریوارز بود. چنین حدس می‌زدم. در چند روز اخیر روی آن فکر کردم. اما قبل از پرداختم به آن می‌خواهم بدانم آیا مطلب تازه‌ای دارید که به من بگویید؟ فرماندار با قیافه مسترب سیبیل خود را کشید. حقیقت این است که من آمده بودم ببینم آیا آلی مطلبی دارید که به من بگویید اگر هنوز با تحقیقی که من قصد انجام آن را داشتم مخالف هستید از راهنماییتان در این مورد صمیمانه می شوم. زیرا به راستی نمیدانم چه بکنم. مشکل جدیدی پیش آمده و این مسئله به نحوی باید قبل از آن فقط این پنجشنبه آینده سوم ژوئن است حل شود. اما چرا به خصوص باید قبل از آن روز حل شود ؟ درست است عالی جناب، اگر به نظر می رسد که با شما مخالفت می کنم بی اندازه معذرت می خواهم ولی اگر تا قبل از آن روز از دست ریوارس آسوده نشوم مسئولیت آرامش شهر را نمیتوانم عهده بگیرم. همان گونه که عالی جناب اطلاع دارید، آن روز خشنترین افراد کوهستان ها در اینجا جمع می شوند و احتمال بسیار دارد که دروازه های دژ را بک و او را بیرون بیاورند. البته موفق نخواهند شد. من مراقبت خواهم کرد. حتی اگه قرار باشد که با باروت و گلوله آنان را جارو کنم. اما امکان دارد تا قبل از پایان روز با حادثه از آن قبیل روبرو شوید. اینجا در رومانیا مردم خوی شریری دارند. و اگر زمانی خنجرهایشان را بیرون بکشند به نظر من ما میتوانیم با مراقبتی اندک از کشیده شدن کارد و خنجر جلوگیری کنیم من همیشه معتقد بودم که با مردم این ناحیه اگر عاقلان رفتار شود به سهولت می توان کنار آمد البته اگر شما زمانی به تهدید و ارعاب یک نفر رومانیایی دست بزنید او خواهد کرد اما دلیلی در دست دارید که بتوان قبول کرد نقشه فرار جدیدی در کار است من هم امروز و هم دیروز از مأمورین محرمانه شنیدم که شایعات زیادی در سراسر سر این ناحیه منتشر شده است و مردم ظاهرا آماده شرارتی هستند ولی بجز به جز جزئیات آن نمیتوان پی برد اگر انسان میتوانست پی ببرد انجام اقدامات احتیاطی سهتر می میشد من شخصا پس از وحشتی که آن روز نصیب ما شد ترجیح میدم رعایت احتیاط را بنمایم با روباه هیلگری چون ریوارس انسان نمیتواند زیاد مراقبت کند آخرین مصلبی که درباره ریوارس شنیدم این بود که او از فرط بیماری قدرت حرکت کردن یا حرف زدن نداشته پس با این ترتیب روبه به بهبود است حالی جناب اکنون به نظر میرسد که حالش بسیار بهتر باشد مسلما شدیداً بیمار بوده است مگر آنکه در تمام این مدت نیرنگ زده باشد؟ آیا برای محتمل دانستن آن دلیلی دارید؟ دک... خوب دکتر ظاهرا اعتقاد دارد که همه آن صحت داشته اما یک نوع بیماری کاملا عجیبی است. به هر حال اکنون رو به بهبود و سرکشتر از همیشه است. دیگر چه کرده است؟ فرماندار ضمن آنکه بندها را به خاطر آورد لب پاسخ داد خوشبختانه کار مهمی نمیتواند بکند اما رفتارش غیر قابل توصیف است صبح دیروز به سلول رفتم تا از او سوالاتی بکنم هنوز به اندازه کافی حالش خوب نیست که برای بازپرسی به نزد من بیاید در واقع فکر کردم بهتر است تا روزی که بهبود نیافته خود را با این خطر که مردم او را ببینند، مواجه نسازم اینگونه گونه داستانهای بی همیشه فوراً پخش می شود پس برای بازپرسی از او به آنجا رفتید؟ آریالی جناب، فکر کردم آمادگی بیشتری برای شنیدن حرف حساب دارد. منتانلی انگار که یک حیوان جدید و نفرتانگیزی را برانداز می کند. عمدن به سرتاپای پای او نگاه کرد. هرچند خوشبختانه فرماندار با بند شمشیرش بازی می کرد و متوجه آن نگاه نشد، به آرامی ادامه داد من هیچ گونه خوشنودی خاصی در مورد او به کار نبردم ولی ناگزیر بودم که با او سختگیر باشم به ویژه که اینجا یک زندان نظامی است همچنین گمان کردم شاید یک آزادی مختصر اثر نیکویی داشته باشد دستور دادم در صورتی که او بخواهد رفتار عاقلانه در پیش بگیرد انضباط به نحو قابل ای سست گردد به این ترتیب حالی جناب فکر میکنید او چه پاسخی به من داد همچنان که خوابیده بود مانند گرگی در قفس لحظه‌ای به من نگاه کرد و سپس با کمال آرامی گفت سرهنگ من نمیتوانم برخیزم و تو را خفه کنم اما دندانهایم بسیار تیزن بهتر است اندکی گلویت را دورتر نگهداری مانند یک گربه وحشی رام نشدنی است مونتالی آهسته گفت از شنیدن آن متعجب نیستم ولی من اومادم از شما سوالی بکنم آیا شرافتمندانه معتقدید که حضور ریوارس در زندان موجب خطر جدی برای آرامش این ناحیه است کاملا معتقدم آلی جناب به نظر شما برای جلوگیری از خطر خوندیزی به طور قط لازم است که تا پیش از به ترتیبی از شر او آسوده شد؟ من تنها می توانم تکرار کنم که او که اگر او در روز پنجشنبه اینجا باشد امید ندارم که جشن بدون نزا برگزار شود. فکر می کنم که نزا سختی باشد. و فکر می کنید که اگر اینجا نباشد چنین خطری به وجود نخواهد آمد. در این صورت یا اصلا آشوبی برپا نمی شود یا حد اکثر یک داد و فریاد کوچک و سنگ پرانی وجود خواهد داشت. اگر آریجناب راهی برای رهایی از او بیابید، من به عهده میگیرم گیرم که آرامش شهر حفظ شود. و الا در انتظار گرفتاریهای های خطرناکی هستم، من معتقدم که نقشه فرار جدیدی در دست اجراست و پنجشنبه روزی است که ما باید منتظر آن باشیم. حال اگر در صبح همان روز ناگه متوجه شوند که ریوارز در زندان نیست نقشه آنان به خودی خود با شکست مواجه میگردد و دلیلی برای شروع نظام نخواهند داشت ولی اگر قرار باشد که آنان را عقب برانیم و آنوقت در میان چنین جمعیت انبوه خنجرها بیرون کشیده شود شاید تا قبل از فرار رسیدن شب اینجا در آتش بسوزد پس چرا او را به رانوا میفرستید؟ آن جناب خدا گواه است که از انجام آن شاد خواهم شد اما چگونه می توانم مردم را از فرار دادن او در راه شوم؟ من به اندازه کافی سرباز ندارم که در برابر یک حمله مسلحانه مقاومت کنم کلیه کوهنشینان به کارت یا تفنگ تفنگ سرپر و یا چیزی از آن قبیل مجهزند پس هنوز روی تمایل خود به یک دادگاه نظامی و کسب اجازه از من مصر هستید ببخشید علی جناب من فقط یک تقاضا از شما دارم. مرا در جلوگیری از شورش و خونریزی مساعدت نمایید. من کاملا قبول دارم که دادگاه‌های نظامی از قبیل دادگاه سرهنگ, فر... سرهنگ فردی اغلب به نحو غیر لازمی سختگیر بودند و مردم را به جای آنکه به اطاعت وادارن دارند ولی به نظر من تشکیل یک دادگاه نظامی در این مورد اقدامی عاقلانه و در مجموع منصفانه خواهد بود. از شورشی که فلنفسه مصیبتی وحشتناک خواهد بود و به احتمال زیاد سبب رجعت دادگاه های نظامی لقف شده توسط پدر مقدس خواهد شد جلوگیری می کند. فرماندار با وقاری بسیار به سخنرانی کوتاه خود پایان داد و منتظر پاسخ کاردینال شد. دادن پاسخ بسیار طول کشید. انگامی هم که داده شد به نحوی شگفتانگیز نامنتظره بود. سرهنگ فراری آیا به خداوند اعتقاد دارید؟ سرهنگ با صدایی سرشار از تعجب متعیرانه گفت عالی جناب مونتانلی زمن آنکه از جا برخواست و با چشمان کنچکا و ثابت از بالا در اون نگریست تکرار کرد آیا به خداوند اعتقاد دارید؟ سرهنگ نیز به پا خواست جناب من یک فرد مسیحی هستم و هرگز از بخشش گناهان من امتنا نشده است. مونتانلی صلیب را روی سینه بالا آورد. پس به صلیب نجات دهنده‌ای که به خاطر شما مرد سوگند یاد کنی. مرد به خاطر شما مرد سوگند یاد کنید که به من راست گفته اید. سرهنگ بی حرکت ایستاد. مبهوت به آن نگریست. او کاملا نمیتوانست نتیجه گیری کند که کدام یک دیوانه هستند. او یا کاردینال؟ مونتانلی ادامه داد شما از من خواسته اید که به مرگ یک مرد رضایت دهم اگر شهامت دارید صلیب را ببوسید و به من بگویید که معتقدید راه دیگری برای جلوگیری از خونریزی بیشتر وجود ندارد و به یاد داشته باشید که اگر به من دروغ بگویید روح فناناپذیر خود را به خطر می اندازید فرماندار پس از مکسی کوتاه خم شد و سلیب را بال لبهای خود نهاد. گفت: «به آن معتقدم.» مونتانلی آهسته رو برگردان. «فردا پاسخ قطعی را به شما خواهم داد، اما ابتدا باید ریوارز را ببینم و با او به تنهایی صحبت کنم.» «آلی جناب، اجازه بدهید عرض کنم اطمینان دارم که متاسف خواهید شد. در این باره دیروز به وسیله نگهبان پیغام فرستاده و تقاضای ملاقات با آلی جناب را کرده بود.» اما من توجهی به نکردم چون مونتانی تکرار کرد توجهی نکردید یک نفر در این شرایط پیامی برای شما میفرستد و شما توجهی به آن نمیکنید اگر عالی جناب ناراضی هستید معذرت میخواهم نمیخواستم به خاطر چنان گستاخی محض مزاحمت عالیجناب را فراهم نمایم من اکنون به قدر کفایت ریوارز را میشناسم که اطمینان داشته باشم او میخواسته است به شما اهانت کند و در تق... 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 در حقیقت اگر اجازه بدهید باید بگویم که تنها نزدیک شدن به او کاملا دور از احتیاط است او واقعا خطرناک است تا آن اندازه که راستی لازم دیدم قید جسمانی ملایمی به کار ببرم و شما واقعا فکر میکنید از یک مرد بیمار و غیرمسلح؟ که تحت قید جسمانی ملایمیست بیم خطر جدی می رود؟ بسیار آرام صحبت می کرد اما سرهنگ نیش تحقیر ملایم او را احساس نمود و به سبب آن آزرد خاطر و سرخ شد و با لحن بسیار خشکی گفت هر طور که میل آلی جناب است من فقط می که شما را از رنج شنیدن کفگویی های این مرد مسوم دارم به نظر شما کدام یک برای یک مرد مسیحی بدبختی قمنگیستر است؟ شنیدن کلمه کفرآمیزی که گفته شود یا رها کردن یک همنو در پریشانی؟ فرماندار با قیافه رسمیش مانند یک آدمک چوبی و خشک ایستاد. او عمیقا از رفتار منتاندی رنجیده بود و آن را به وسیله آدابدانی غیر معمول خود نشان داد. پرسید آلی جناب چه وقت می با زندانی ملاقات کنید؟ همکنون به نزد او میروم هرطور میل آلی جناب است اگر لطفا چند لحظه صبر کنید کسی را برای آماده کردن او میفرستم. فرماندار با سرعت بسیار از پشت میز فرود آمد او نمیخواست منطانی بندها را ببیند. متشکرم ترجیح می دهم او را بدون تدارک قبلی گونه که هست ببینم یک راست به خواهم رفت، شب به خیلی سرهنگ، وردا صبح میتوانید منتظر پاسخ من باشید. در اینجا به پایان این پاره میرسم، براتون آرزوی ساعت خوبی رو دارم و به خدا میزبارم خدا نگهدارتون باشید.